1: Vous allez bien Oui, ça fait du bien d'être dans, de voir aussi des, du monde dans la salle. La dernière fois, on était ici, j'étais ici, il n'y avait pas de, il y avait pas grand monde. <rire> Donc, euh, les mesures Covid euh, diminuent. Donc, depuis, depuis 2020, qu'est-ce qu'on a vu la, On a vu le, le monde se fermer en tant que tel. Plusieurs pays ont fermé leurs frontières. Mais par la grâce de Dieu, l'Évangile n'est pas fermé. Par la grâce de Dieu, l'Évangile n'est pas... On ne peut pas arrêter l'Évangile, peu importe ce qui se produit. Même si Satan veut... « Tout faire pour bloquer les choses, Dieu ouvre quand même des portes. » L'année dernière, où, c'est ça, l'année dernière Dieu, je disais que depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé Puis c'est un peu le résumé de ça que je veux faire. L'année dernière, en juin, en juin on a gradué. Et de, du mois d'octobre à novembre, ben on a vu l'année dernière, près de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ à travers notre prédication. Mais Dieu est tellement bon qu'il a fait encore plus Là où on croit que nos limites, où nos éléments s'arrêtent, où nos limites sont, Dieu est celui qui étend constamment nos limites. Et puis c'est un peu de ça que je veux parler aujourd'hui. Donc je, je reviens de, d'environ cinq semaines. Quand je dis cinq semaines, ma femme me corrige, elle dit six semaines. Donc je reviens de cinq semaines et demie de, de voyage en Tanzanie où Dieu a ouvert des portes extraordinaires où on a vu l'évangile se propager de façon puissante. Toute l'équipe en tant que telle de Sifan, on a vu pas moins de 300 000 personnes donner leur vie à Jésus-Christ. Je dis bien 300 000 personnes. Et ça, c'est un counting, puisque, puisque cette semaine, juste cette semaine, il y a cinq campagnes d'évangélisation qui ont lieu là-bas actuellement, qui ne sont pas encore terminées. La dernière aura lieu aujourd'hui. Cinq campagnes d'évangélisation où c'est, des, c'est encore un autre, peut-être 200 300 000, on ne sait pas combien de personnes vont donner leur vie à jésus On va voir les statistiques plus tard. Moi, je suis excité à l'idée de voir qu'est-ce que Dieu fait dans de milieu d'évangélisation. Je me souviens, les premières fois où j'annonçais Jésus-Christ et puis une personne a dit « Oui, je vais accepter Jésus ». J'étais là et j'ai dit wow, « Waouh, ça c'est incroyable <rire> !» De voir Dieu qui peut utiliser quelqu'un et à travers notre, nos lèvres mortelles apporter l'évangile éternel, et de voir des destinées qui sont changées. Et je crois que non seulement, alors que j'ai donné les témoignages que j'ai donnés aujourd'hui, je crois que Dieu va faire de grandes choses dans, dans vos vies aussi. Parce que la Bible parle du témoignage comme étant le témoignage de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que lorsqu'on on raconte ce que Jésus a fait, on raconte ce que Jésus fait à travers nos vies, ça vient ouvrir la porte à une multiplication. En d'autres termes, lorsque vous voyez Dieu agir dans la vie de quelqu'un d'autre, que la personne rend témoignage, ça ouvre la porte pour que Dieu agisse aussi dans vos vies. Donc je crois qu'alors que je vais partager ça, Dieu va agir dans vos vies. Je sens la présence de Dieu en cet instant, et puis je suis très très excité de voir qu'est-ce que Dieu va faire. Amen. Avant d'aller plus loin, je veux partager un peu un bout de texte qui qui, qui est important pour moi dans Acte 8. Acte 8, c'est l'un des passages dans la Bible où le rôle de l'évangéliste ou le ce que fait des, ce, que, ce que ce qui concerne l'évangélisation est adressé. Donc on va lire de façon extensive. Donc si vous avez vos bibles, je vous encourage à, à, à ouvrir vos bibles. On va lire euh, une grosse portion des Écritures parce que je veux pointer quelques éléments là-dedans et je crois que Dieu va nous parler à travers ça. Amen. Donc dans acte 8, la Bible parle, euh, je vais je, ben, je commencer par Saul d'abord, verset 1. La Bible dit... « Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. » Verset 2. « Quelques hommes pieux d'entre euh, enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. » Allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. J'ouvre une parenthèse. Saul, qui a été plus tard appelé Paul, est celui qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament. Mais comment il a commencé Il a commencé comme étant un ennemi de la croix. Il a commencé comme étant un adversaire de Jésus-Christ. Donc, mon point est ceci, peu importe où vous êtes actuellement, c'est très rare, ça serait difficile pour vous de commencer plus loin que Saul. Saul a été un criminel. Donc tout ce que je vais partager aujourd'hui vous concerne aussi. Amen. Je continue. Verset 4. C'est là qui touche maintenant la prédication de l'Évangile. Verset 4 dit, les croyants qui étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils parcouraient le pays en proclamant le message de l'Évangile. Verset 5. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Amen. J'ouvre une parenthèse pour dire, il se peut que... Je vais laisser 5-10 minutes pour peut-être répondre à des questions. Au cas où vous avez des questions sur de, les, tout ce qui touche les voyages d'évangélisation ou la prédication de l'évangile, je peux que vous ayez des questions. Euh, que vous soyez en ligne ou présent ici, je vais, répondre à, je vais garder un 5 minutes à la fin. Je, veux, je, je tiens à répondre à la question. Parce que la, le mode idéal de, la, de comment les choses devaient se faire, quand on rend ce genre de témoignage, ça serait comme euh, question-réponse. Ça serait le plus efficace, mais on n'est pas dans ce contexte. Mais on va quand même continuer d'annoncer l'évangile et puis continuer de parler. Amen. Donc, le premier point sur lequel je veux pointer, c'est le verset 4 et le verset 5. La Bible dit que les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'évangile. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Il continue toujours de dire, il prêcha qui Le Messie. En d'autres termes, qui est-ce qu'on prêche Qui est-ce qui est vraiment important de prêcher Jésus-Christ. Donc, l'évangile concerne Jésus-Christ. C'est lui, la clé. Sa mort, sa résurrection, c'est ça l'évangile. Amen. Et c'est ce qu'il faisait. Je vais un peu plus loin, on voit que par la suite, Saul, je dis Saul, Philippe, qui s'est rendu justement dans la capitale de la Samarie, a prêché dans cette ville-là et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ. Et par la suite, Pierre, euh, Pierre et Jean sont venus dans la ville, et la Bible dit, je saute un peu, dans, dans, je continue, je saute un peu dans, dans Acte 8. La Bible dit, Acte 8, 17, Pierre et Jean sont venus dans la ville, et puis ils ont imposé les mains à ceux qui sont venus, ceux qui ont accepté Jésus, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, on voit un peu un processus. Donc, des gens ont prêché l'évangile, plus tard, d'autres sont venus, ils ont annoncé, ils ont, ils ont imposé les mains, et puis ils ont. Ils ont, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais je continue jusqu'au vers, au verset 25. Je suis toujours dans acte 8. Donc Je vais vous laisser lire plus, plus, plus tard le reste, mais je veux juste pointer quelques éléments. Verset 25 dit, « Pierre et Jean continuaient à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur. Puis ils retournaient à Jérusalem, etc. » Donc ils étaient toujours dans, ce, dans cet endroit. Mais il dit ils retournaient à Jérusalem et observaient bien tout en annonçant l'Évangile dans un grand nombre de villages samaritains. En d'autres termes, comment est-ce qu'ils procédaient ils ont annoncé l'évangile et au fur et à mesure, ils vont de lieu en lieu, ils annoncent l'évangile. Les gens acceptent Jésus et puis ils continuent. Retenez bien sur ça. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Donc on voit alors l'ange, l'ange du Seigneur. Adresse Philippe, il dit « va à un endroit ». Et qu'est-ce que Philippe fait Il prend, il va là-bas. Philippe se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, et assis sur son char. Il lisait à haute voix un passage du prophète Isaïe, Verset 29. « L'esprit dit à Philippe « avance jusqu'à ce char ». Il marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans, un, dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment pourrais-je le comp- comment, comment le pourrais-je » répondit-il. « Si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or il était en train de lire ce passage de l'Écriture, semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent qu'il le tonde, il n'a, n'a pas dit un mot verset 33 il a été humilié et n'a pas obtenu justice qui racontera sa descendance car sa, car sa vie sur la terre a été supprimée il parlait bien de Jésus verset 34, l'éthiopien demanda à Philippe explique-moi s'il te plaît de qui il est question Est-ce que est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre je vous dis, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on annonce Jésus-Christ. L'atmosphère change. Ici, on voit le, 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 le dignitaire éthiopien en train de lire un texte qui touche Jésus-Christ. Et il dit, explique-moi de qui il est question. On peut parler de tout autre sujet. Parler, par exemple, vous, vous rencontrez des gens, vous parlez de n'importe quel autre sujet, il n'y a pas de problème. Quand vous dites le nom Jésus, il y a quelque chose qui prend place. Ce n'est plus la même chose. Vous changez de dimension automatiquement. Parce que le nom Jésus-Christ signifie quelque chose. Même les démons le savent et ils tremblent. Puis il y a quelques, quelques témoignages que j'aurai l'occasion de, de, de rendre. Je me souviens, en Terre es Salaam, j'ai arrivé là-dessus. À Dar il y a eu des moments où je parlais à quelqu'un qui était très cordial. C'était super. Mais quand il a réalisé qu'on parle, on, on annonçait Jésus-Christ crucifié, Je ne sais pas c'est quoi qui a pris place, c'est comme si un démon venait de surgir en lui, il était complètement troublé, puis de voir le salut qui arrive. Quand on commence à annoncer Jésus-Christ, ça ouvre la porte à ce que les gens soient sauvés. Amen. Je continue, verset 35. « Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus-Christ. » En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand il sortit de l'eau, L'esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Ashdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant l'évangile dans toutes les localités qu'il traversait. Pourquoi je lis tout ce passage dans Acte 8 C'est pour faire ressortir quelques points en particulier. Pendant longtemps, j'ai, j'ai, j'avais la mentalité selon laquelle Lorsque on annonce Jésus-Christ, il ne fallait pas seulement annoncer Jésus-Christ, il fallait aussi s'assurer que celui qui annonce Jésus s'assure de faire tout le lien pour ce qu'on appelle le follow-up, c'est-à-dire le suivi de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Il fallait qu'il s'assure qu'il soit mis dans une église, qu'il s'assure que toute la structure soit faite. Oui, ça c'est l'idéal. C'est comme ça qu'on veut faire les choses. Mais quand on réalise, ce n'est pas toujours comme ça que les choses sont. Il y a des moments où on annonce Jésus-Christ, on va dans des endroits où on annonce Jésus-Christ, les gens reçoivent Jésus-Christ et le Saint-Esprit prend le relais. On voit les cas ici. Je veux ressourigner encore quelques versets. Il dit ici au verset 4, les croyants, je reviens dans Actes 8, 4, il dit « les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'Évangile. » Il n'y avait pas forcément de, ce qu'on appelle du « follow-up ». Quand Dieu nous fait grâce, les, Jésus a dit « annoncer la bonne nouvelle, faite de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a des moments où tu annonces simplement et le Saint-Esprit prend le relais. Comme ça a été le cas ici, de l'Éthiopien, de dignité éthiopien, où l'ange du Seigneur lui a dit, va annoncer l'évangile à ce gars-là. Il a annoncé l'évangile, par la suite, le Saint-Esprit a repris Philippe et puis l'a enlevé. En d'autres termes, le Saint-Esprit a dit, ton rôle d'évangéliste est fini. Moi, je prends le relais. Et par la suite, on a découvert justement qu'en Éthiopie, beaucoup plus tard, plusieurs personnes ont accepté Jésus à la suite de ce gars-là, sans qu'il y ait spécifiquement le suivi. Il y a des choses qui demeurent, je ne dirais pas un mystère, mais ça ressemble un peu à ça, dans ce que Dieu fait en tant que tel dans le royaume lorsqu'on annonce Jésus-Christ. Donc, quand je dis par exemple que la, les, les six dernières semaines, là où on est allé annoncer l'évangile en Tanzanie, il y a eu 316 000, plus de 316 000, je pense, 380, je me souviens plus combien, 300 et quelques. Mille personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Dans notre esprit, les chiffres sont tellement élevés que tu peux te dire, waouh, c'est quoi ça C'est trop élevé. C'est, on, on peut avoir tendance à invalider ça. Mais je vous dis, faites attention parce que il y a ce que Dieu fait une fois qu'on annonce l'Évangile. Quand Jésus, quand les gens reçoivent Jésus-Christ, leur vie n'est plus jamais la même. Peu importe ce qui prend place immédiatement. Amen. Je dis ça simplement pour ouvrir la porte. Et puis maintenant, témoigner de ce qui a pris place en Tanzanie ces, ces dernières semaines. Je disais que l'année dernière, on a vu plus de 3000 personnes donner leur vie à Jésus-Christ. J'ai été en Tanzanie pendant cinq semaines et demie, six semaines selon ma femme. Donc quelque chose comme ça, autour de cinq semaines et demie. Les trois premières semaines, j'étais à Mbea. Puis je je demandais, est-ce qu'on peut mettre la, la slide pour Mbea Donc j'ai, j'ai essayé de de faire quelque chose sur le site de Enve Prière. Ah, c'est cool, on le voit. Donc, les, les, trois, les, trois, les trois premières semaines, c'est-à-dire du 18 avril au 9 mai, j'ai été à MBA. Mon rôle à MBA, après avoir été formé, était d'être un, euh, un coach. Donc, j'étais un coach, et mon rôle de coach était de coacher d'autres évangélistes qui avaient été aussi formés par « Christ for All Nation ». Dans la ville de Mbea où j'étais, on avait 25 évangélistes qui ont été formés et qu'on devait coacher. Donc à Mbea, euh, si on remonte un peu juste en haut, un peu avant, on a prêché environ à... Je, ça, ce n'est pas on, ça c'est juste moi, ce que j'ai organisé. Ce n'est pas tout le monde, c'est juste Angelin Quadio. Et l'équipe que j'ai coachée, donc j'ai organisé à Mbea 73 sorties d'évangélisation en trois semaines. Et dans ces 73 sorties d'évangélisation, on a eu 50, 50 activités d'évangélisation qui étaient destinées aux plus jeunes et 23 activités d'évangélisation qui étaient spécifiques pour les marchés publics, les villages, les coins de rue, etc. etc. Et juste à Mbéa, dans la ville de Mbéa, on a prêché à 42 000, plus de 42 780 personnes. Là-bas, personnellement, j'ai vu plus de 28 300 personnes donner leur vie à Jésus-Christ. De ces 28 000 personnes, en même temps, on, on annonce l'évangile et on priait pour qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Et puis, pour d'autres, dans d'autres contextes aussi, on priait aussi pour, que, pour, pour, pour les malades. Puis, on a vu plusieurs plusieurs malades guéris. Donc, si on peut descendre un peu. Donc, j'ai coaché sur le terrain 25 évangélistes formés par Siphane avec quelques photos. Parce que, comme disait l'évangéliste Réna Bonquet, quand tu n'as pas de photos ou de vidéos, ce que tu as fait, ça ne compte pas. <rire> Donc, je me suis efforcé de faire des photos cette fois-ci. Donc, on peut, on peut aller un peu plus bas. Donc, on a organisé avec une cinquantaine d'activités d'évangélisation destinées aux jeunes. Il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui ont été sauvées. Je n'ai jamais vu autant de personnes sauvées de toute ma vie. C'était vraiment impressionnant. Des milliers. Donc, il y a eu des jeunes, il y a eu des... Par exemple, la photo, juste celle du milieu, là, à droite. Juste à droite, ici. À droite, oui, celle là. Ça, c'était... On était dans une dans une école qui formait des enseignants. Donc tous ceux-là, ce sont des futurs enseignants. Imaginez, c'était, on est arrivé et puis Dieu a changé l'atmosphère. On était dehors comme ça. La présence de Dieu est arrivée dans la cour. Changer l'atmosphère. On est en train de chanter Alléluia juste dans la cour. Il y a la vidéo qui va avec. La présence de Dieu a rempli ce lieu-là. Et, 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 et ça, c'est tout. Imaginez des, des, des enseignants, des futurs leaders d'un pays qui donnent la vie à Jésus-Christ. Ça crée un effet boule de neige et puis ça ça, ça avance comme ça. On peut continuer, toujours dans les photos. Et donc, il y a eu eu ces ces éléments avec des milliers et des milliers de photos, mais je n'ai pas pas pu toutes les mettre. Et si on descend un peu plus bas, même dans les activités pour plus jeunes, on a eu plus d'une cinquantaine d'enseignants qui ont aussi aussi accepté Jésus-Christ. Il y a eu une une journée en particulier où, en me levant avec mon équipe, je réalisais, je je sentais qu'il y avait une onction pour que Dieu voulait sauver les enseignants. Je dis à mon équipe, préparons tous les les trucs dont on a besoin, parce que Dieu va sauver les enseignants. On est arrivé dans une école où on a prêché Jésus-Christ, 18 profs dans leur vie à Jésus-Christ. La même journée, on a quitté ce lieu. On est allé dans une, dans, une autre, dans une autre école. Il y a eu une autre dizaine de profs qui ont donné leur vie à Jésus. Après, on est allé encore une autre dizaine. Encore. Donc, juste la seule journée, il y a eu une quarantaine. Il y a eu des moments où on arrivait dans des lieux ou dans des écoles. Je me souviens, on est arrivé dans une école privée, une petite école privée d'une centaine de personnes. Là-bas, 100, 100 personnes, c'est vraiment c'est petit comme école, parce qu'ils ont des écoles qui qui ont des nombres incroyables. Donc, on est arrivé dans une petite école privée. Dans l'école privée où on a prêché, il y a eu il y avait 100 étudiants. Il y a eu, euh, je pense, près de 99 ont accepté Jésus facilement. Et presque tous les profs ont accepté Jésus-Christ. Il y avait cinq profs présents ce, ce jour-là. Je pense qu'ils sont présents dans, la photo, dans, l'une, dans l'une des photos, justement, que, que, qui, qui est affichée là. Et c'est juste dit qu'on a été vraiment bénis en tant que tel de ce que Dieu a fait en annonçant Jésus-Christ. Je continue toujours le témoignage. Dans l'autre photo qui vient aussi après, dans, euh, on a aussi ce qu'on appelle les « gospel trucks ».« Gospel trucks », c'est comme si on a des camions spécifiquement équipés avec des systèmes de son qui vont avec et, et euh, équipés pour annoncer l'évangile avec des micros. Donc on va dans les marchés publics, on va dans les villages, on est allé dans les villages, annoncer Jésus-Christ, on fait nos cultes en pleine rue, dans la, en pleine rue. Dieu guérit déjà en pleine rue. Il y a justement ce, il y a une des photos en avant à droite, c'était un homme qui avait un problème de vue. La première photo en haut à droite, c'est un homme qui avait un problème, il n'arrivait pas à lire, il a été guéri là, juste là, cet homme-là. Puis il est venu rendre témoignage, il n'était pas capable, il y avait des problèmes de vision, il a été guéri juste sur le marché. C'était tellement glorieux. Et c'est, il y a des choses que je dis et puis j'ai encore des frissons. On peut retourner à l'autre photo avant, à, à, à la liste de photos. Donc si on descend, vous allez voir par exemple, juste en haut à gauche, c'est comme en plein marché. Là. Je ne sais pas si vous voyez les... Les étalages de tomates et puis tout ça, ça, ça fait partie de notre lieu de culte. C'est, c'est, là, où, c'est là où on annonce Jésus. En pleine gare, on annonçait Jésus. En plein marché, on annonçait Jésus-Christ. Dans les villages, et puis tout ça, on annonçait Jésus-Christ. Dans les stations de train, on annonçait Jésus-Christ. On a vu beaucoup, beaucoup de personnes accepter Jésus-Christ. Si on descend sur la, la, la section d'après, tout ça, c'est Ambea en passant. Euh, la section d'après, ça, c'est la portion que j'aime aussi. « Beau temps comme mauvais temps », on prêchait Jésus-Christ. alléluia Et n'oublions pas, j'ai envie d'ajouter quelque chose, ce n'est pas partout que les routes sont comme au Québec. Il y a des endroits où on va en aller dans les montagnes, où, où les routes sont tellement mauvaises, que mon montant, tu ne sais pas comment tu as fait pour redescendre. Je me souviens un jour... Euh, je, je peux voir, on peut revoir la photo. Il y a le moment où tu, on arrive devant, tu as comme tout un étang d'eau. Tu ne sais pas comment tu as fait pour passer. Tu ne sais même pas si tu vas arriver là et puis la voiture ne bougera plus. Mais par la grâce de Dieu, on est arrivé. Donc, juste je vous mets quelques photos là. Et la photo en haut à droite, on était juste euh, allé dans une, dans une école. Euh, c'était, c'était la dernière école dans laquelle on allait pour la journée. Et il a commencé à pleuvoir. Mais une pluie incroyable. La pluie n'arrêtait pas. Et le directeur de l'école nous a dit en sortant il dit, la route par laquelle vous êtes venus, n'empruntez pas cette route, prenez notre route pour repartir, pour redescendre la montagne. Notre chauffeur a dit, il avait une meilleure idée. Il s'est dit, lui, il va repasser par la même route. Résultat des courses <rire> on a eu des problèmes. Si on peut repartir dans l'autre photo, on a eu des problèmes juste en bas à gauche, vous pouvez voir. Euh, bah, oui, ouais, ça c'est en bas à gauche, on a dû pousser la voiture et puis finalement ça ne servait à rien. Parce que la voiture a slidé, je ne sais pas si vous dites ça, c'est le bon terme, mais la voiture a glissé sur le côté et puis boum, on a été bloqué là. Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut et puis tu es loin de de l'endroit où tu dois aller Ben, On a dû sortir, descendre et puis marcher pendant 25 minutes sous la boue et la pluie pour retourner. Mais comme Dieu est bon, (rire) même à l'intérieur de ça, alors qu'on est retourné, alors qu'on retournait, on a vu Dieu agir dans dans l'autobus. On a prêché l'évangile dans l'autobus. Des gens ont accepté Jésus-Christ. On a pris. L'autobus public, oui. C'était un autobus. On a marché jusqu'à 25 minutes. Non, on était complètement mouillé. Et puis, franchement, c'était beau à voir. Complètement mouillé. On trempait de partout. Les chaussures. Tout, tout était quasiment magané. On est monté dans, dans, dans l'autobus public. Il y avait L'autobus était bondé. C'était un autobus. C'est, tout le, le, le genre d'autobus où tout le monde est tellement serré qu'on se. On se touche tous. là. Il n'y a, a pas de social distancing. Là. Même tout le monde rentre dans la bulle de tout le monde. Là. Ça, c'est le genre d'autobus. Là. Et en sortant, en étant là-dedans, on a vu euh, un homme a été guéri aussi dans l'autobus. Et puis, il était tellement content. Ils ont accepté Jésus-Christ. Il a été guéri dans l'autobus. Il était tellement content qu'il a payé notre ticket d'autobus à nous tous. Donc, on dit « Ok, merci ». C'était pas, on n'avait pas pris. Mais ça, juste, ça montrer montré que même à travers les déconvenus, Dieu est présent. Dieu continue d'agir. Et on peut continuer aussi dans les, dans les photos. Vous voyez juste en haut, là en, euh, la photo du milieu en haut à gauche, euh, juste, à, ouais, juste à gauche, là. Ça, ça fait partie des beautés de ce qu'on observe. Je ne sais pas si on peut la voir. Celle-là, on, est, on allait dans une école. Vous voyez les montagnes en arrière, c'est super beau en passant. Les montagnes en Tanzanie, c'est incroyablement beau. On est arrivé là-bas dans une école où la voiture ne pouvait pas arriver. Mais ça faisait, on conduisait, ça faisait 40 minutes qu'on essayait d'arriver dans l'école. Donc on s'est dit, regarde, on ne va pas arriver là et puis repartir. Qu'est-ce qu'on fait On a ramassé tous nos paquets, nos systèmes de son et puis tout. Puis on a commencé à marcher jusqu'à l'école. Donc ça fait qu'on n'est pas seulement les évangélistes, on, a aussi, on transporte aussi la marchandise qui va avec pour aller annoncer Jésus-Christ dans tout lieu. Amen. On peut continuer. Et, et, et juste en bas aussi, en bas à droite, la dernière photo, même là où il pleuvait. Ça, c'était une photo où c'était, on avait commencé, on avait eu le, le directeur de l'école nous a donné le hockey pour annoncer l'évangile. Puis la pluie a commencé. On s'est regardé, on dit, Je dit à mes gars, gars, nous sommes là, c'est le camp. On n'est pas là pour se laisser arrêter par la pluie. Donc les enfants étaient présents, on prêchait sous la pluie, les gens ont accepté Jésus sous la pluie. Ils ont été, c'est comme, ça fait comme une sorte de baptême d'eau, je ne sais pas si ça compte pour un baptême d'eau, mais... C'est, c'est une sorte d'eux. Ils ont accepté Jésus, ils ont été baptisés. Ça, c'était la bonté de Dieu. Amen. Donc, ça, ça fait partie des choses. Il y a eu aussi plusieurs rencontres inattendues. Si on regarde, on repart un peu. Plusieurs rencontres inattendues. Voilà, juste en haut à gauche, en haut, la première photo à gauche, là, c'est, là, c'est le monsieur qui a été guéri. Il était malade depuis je ne sais pas combien d'années. Il a été guéri dans l'autobus. C'est lui qui a payé pour notre ticket l'autobus. Il était tellement content. Et ce monsieur. Donc, on peut continuer aussi. On voit aussi juste là, euh, la photo du milieu, celle-là. Celle on était sorti d'une école et il y avait un jeune homme qui avait tellement soif de Dieu. Je n'avais jamais vu quelqu'un avoir aussi soif de Dieu. Il disait « Priez pour moi ». On a prié pour lui, il a été baptisé du Saint-Esprit là. Il, prie, il parlait en langue juste là, rempli du Saint-Esprit. Et juste dans ce même spot-là, notre chauffeur, le chauffeur qui nous conduisait, c'était un musulman. D'ailleurs, tous les chauffeurs là-bas étaient musulmans vers la grâce de Dieu. Le chauffeur qui nous conduisait était un musulman et ce gars-là a été guéri. Ça faisait dix ans qu'il avait mal à la poitrine. Il a été guéri juste exactement dans le même spot. Je n'ai pas pu mettre la photo, mais c'est exactement dans le même lieu. On peut voir les autres photos aussi. On a vu vraiment Dieu nous faire grâce. On est allé. Ça, c'est... Après, c'est une... il y a des directrices d'école qui ont été touchées par, par Dieu. On a une dame ici, là, juste là, la euh, celle du milieu. Là. Euh, c'est cette dame-là. Ça, c'était une dame, on allait dans son magasin. J'avais, on était revenus, on avait envie de manger du chocolat, donc on s'est arrêté dans un endroit pour manger du chocolat dans son magasin. Puis il y a un, un de nos évangélistes qui a eu une parole de connaissance pour elle. Puis il a prié pour elle, elle a été guérie aussi. Elle avait la cataracte et puis tout ça, elle a été guérie dans ce lieu-là. Elle était tellement contente de voir Dieu agir partout où on passait. On peut voir aussi par la suite. Le monsieur en haut à droite, là, juste juste. Là. Ah, ça, ces deux photos-là, je les aime. Celle-là, oui, celle-là, c'est le, le, le propriétaire de, de la compagnie de, avec qui on louait les, les voitures qui nous transportaient partout. Il a tellement été touché par tout ce qui a pris place qu'il m'a suivi. On le, ça, c'était à Mbea. Même quand je suis allé après à Dar es Salaam, il est arrivé à Dar es Salaam aussi pour me saluer. Tellement il a été touché par ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Le temps avance, donc j'ai avancé un peu plus vite. On peut voir aussi. Juste en bas à gauche, j'aime particulièrement cette photo. Juste la dernière photo en bas. J'aime cette photo parce que on était arrivé dans une école où on a fini de prêcher. C'était une école publique, euh, une école privée musulmane. C'était une, une des plus petites écoles qu'on a faites, mais c'est l'endroit où on a passé le plus de temps. Parce que le monsieur à gauche, alors qu'on a fini de tout prêcher, il a commencé à nous challenger sur l'évangile, sur Jésus Christ, et il était vraiment très agressif au début. J'ai une vidéo de neuf minutes, à peu près, mais ça même ça couvre même pas tout. Mais de voir que alors qu'on passe des gens. Dieu peut transformer des gens qui apparaissent comme étant des adversaires en amis. Donc alors qu'il a commencé en état agressif, quand j'ai présenté l'évangile, j'ai présenté Jésus-Christ à ce moment-là, là j'ai pris le relais de mes évangélistes, et alors que j'ai présenté l'évangile, ce gars là est devenu comme un ami. Il était tellement touché, il dit « vous pouvez revenir encore ». Alors qu'au début, il était super agressif. C'est juste dit « soyons prêts en saison comme hors saison à présenter Jésus-Christ ». Amen. On peut continuer donc, il y a juste aussi, pour finir, pour la ville de Mbea, Siphane a fait une, une, une vidéo, je ne sais pas si on peut la, la présenter avec le son et tout. Est-ce que le son est là Les pastures et une half weeks have been incredible. A lot of us are exhausted, a lot of us are tired, but we gotta push through and remember
0: why we're doing it. Hot sun, I came here white, I'm now kind of red. We love Mbea, we love the mountains, but mostly we love the people. We
1: have five teams of evangelists going to many different locations all around the city with the happy task of plundering hell. Jesus had to walk, so we have four wheels. This is amazing. We just had a leakage in our car. I think it's one of the brake liquids. We take advantage of what's happened. So now we'll do an outreach just right here.
0: There's people everywhere.
1: People have been saved here today. And God has been healing people right here in this village right now. Our car is still broken, so the solution now is to to
0: use the bajajis. See, these evangelists are so well trained. When there's problems, they know exactly how to respond.
1: We're gathering all these children now, and we are getting ready to preach the gospel. I was five when I gave my heart to the Lord. <laughs> and now I get the honor of leading other children to
0: Christ. This is
1: phenomenal. We have a Pete's crusade and we are so happy to be here. They are going wild.
0: We cannot wait to share the love of Jesus to these beautiful, beautiful children. They listen so carefully and so many of them put their hands up to receive Jesus. There's been 15 people standing in this village and I thought to myself, why are we here? And then the music plays and the Holy Spirit draws the people. Tomorrow, we are headed back to the biggest city in this whole country, Dar es Salaam, It doesn't end here. We still have one more thing to do. Let the showdown begin.
1: Alléluia! Ça, c'est, c'est qui s'est créé a pris place dans la ville où j'ai été, qui était Mbea. Mais Mbea, donc comme je dis, Mbea, on a vu euh, 60, plus de 70 000 personnes qu'on a vie à Jésus-Christ. À travers cinq cinq équipes de cinq évangélistes, donc 25 évangélistes. Mais ce n'était pas fini. À la suite de Mbea, je suis allé aussi à Dar es Salaam. À Dar es Salaam, c'était une initiative personnelle. Euh, Donc, j'ai passé deux semaines intensives à Dar es Salaam. Et à Dar es Salaam, j'ai organisé et pris part à 43 activités d'évangélisation. Donc, euh, pour les 43 activités d'évangélisation, j'ai prêché personnellement à 27 500 personnes puis j'ai vu plus de 19 000 personnes accepter Jésus-Christ à Dar es Salaam. C'est une grosse ville, près de 7 millions, un peu plus de 7 millions quelque chose d'habitants. Grosse ville, il y a du monde partout. Et c'est une ville à majorité musulmane. L'une des choses que je disais simplement, c'est qu'on s'est vu refuser l'accès à plein d'endroits. Dar es Salaam, c'était comme une autre. On sortait de Mbea qui était comme le club des amateurs. Dar es Salaam, là-bas, c'est autre chose. Là-bas, des gens peuvent être directs. Là. Il y a des endroits où on tente de prêcher, où on venait nous arracher le micro. Ça vous donne une idée. On pouvait être en train de voir plusieurs choses. Mais à travers ça, Dieu s'est manifesté. J'ai vu la présence de Dieu nous porter. Il y a des moments où j'étais tellement découragé. Il y a une journée, là, je dis, Seigneur, ça, c'est la dernière école que je fais. Après ça, là, si des potes ou pas, je vais regarder, Qu'est-ce que je fais ici, d'abord Mais on a vu Dieu agir puissamment. Et il y a plusieurs, je peux, on peut monter quelques photos. À Dar es Salaam, j'étais plus coach. C'est moi qui prêchais maintenant. Je prêchais avec un, un autre groupe de, de, d'évangélistes. Et c'est toutes des photos qui me sont très chères de voir qu'est-ce que Dieu a fait. On peut les descendre. Ah oui, j'aime cette photo en bas, juste celle-là, en bas à gauche. Celle-là, c'était une école où on est arrivé. C'était une école euh, de, de toute, la, toute la portion de ceux qui sont à gauche là-bas, c'était des sourds. Ils n'entendaient pas. Donc, moi qui suis francophone, je prêchais en anglais. J'avais un traducteur qui prêchait en swahili. Et il y avait un autre gars qui prêchait en langage de signes. C'était comme <rire> différentes couches. Même à travers ça, des gens ont accepté Jésus-Christ. Imaginez, ce sont des gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de l'Évangile. Et Dieu a ouvert des portes pour qu'on ait accès à eux. et qu'on annonce l'Évangile et puis ils ont accepté Jésus-Christ. On peut continuer. Je vais aller un peu plus vite. Donc, il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont accepté Jésus-Christ à Dar es Salaam. Comme je dis, je pense que c'est 20, 29 000, je pense. C'est ça, 20, 19 000 qui ont accepté Jésus-Christ à Dar es Salaam. Il y a eu des endroits où on conduit pendant des heures, enfin, pas des heures, pendant près de 30 minutes à 40 minutes pour arriver dans les endroits super reculés, et puis tu, tu rencontres juste 10, 10 personnes. On bénit Dieu. Que ce soit pour prêcher à trois personnes, pour moi, ça, ça a autant de valeur que de prêcher à plusieurs milliers de personnes. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait. Euh, je vais euh, sauter pour arriver. Il y, y a une école en particulier, là où j'étais comme un professeur, là, comme si j'enseignais les maths. Si on peut revoir les photos, il y en a une en particulier que j'aime bien, celle du milieu en haut. Là. Celle-là, oui. Celle-là, c'était une école euh, musulmane, où le directeur de l'école était musulman. J'ai dû forcé pour rentrer dans cette école. Les étudiants, c'était une école secondaire, ils s'apprêtaient à avoir leurs examens. Et le, le, le directeur de l'école m'a dit Tu prêches, tu peux parler, mais tu ne parles pas avec le micro et tu ne joues pas de chant si tu finis. Donc organise-toi et tu as 10 minutes pour prêcher l'évangile. <rire> Donc j'avais quelques challenges. <rire> Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu annoncer Jésus-Christ là-dedans. Il y avait, ils étaient environ 500, donc on a utilisé juste notre voix. Et 500, il y a eu autour de 200 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, des étudiants de, 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 de secondaire. C'était un vrai privilège. On peut, on peut continuer En bas à droite, c'était aussi une autre, une autre école du secondaire, juste là, ouais, celle-là. Ça, c'était une autre école. J'aime beaucoup cette photo parce qu'ils étaient aussi en attente de leurs examens. On a dû négocier pour... J'ai récupéré ceux qui étaient présents, qui attendaient de faire leurs examens. Ils ont reçu Jésus-Christ, maintenant ils pouvaient aller faire leurs examens. Amen. Donc par la suite, on a aussi euh, fait des activités d'évangélisation. On avait euh, notre traducteur. D'ailleurs, la plupart de nos traducteurs étaient des pasteurs, presque tous nos traducteurs. Et là-bas, notre traducteur était un pasteur. Il avait une petite église, il avait une église de 15 personnes environ. Donc on est allé visiter l'église et puis on s'est dit, « C'est une vraie honte que des évangélistes, tu traduis pour des évangélistes ?» Et tu demeures avec le même nombre de personnes. On s'est dit, OK, avec mon, avec mon ami Michael, on est allé et on est allé faire des campagnes, des activités d'évangélisation autour de son église pour qu'il y ait les gens qui acceptent Jésus. Et puis on a eu 27 personnes qui ont donné la vie à Jésus-Christ dans ce contexte, dont plusieurs qui ont été guéris. Et il y en a un en particulier que j'aime, en bas à gauche, juste à gauche, celle complètement à gauche. Oui, celle-là. Ça, j'aime cette photo-là, j'aime cette photo parce que c'était. C'était un élément où pour moi, ça testait ma foi, dans le sens où on était arrivé dans un coin de rue où on prêchait Jésus-Christ. Après que Michael ait prêché, moi, je devais prier pour les malades. Donc, je dis, OK, qui, est-ce, qui sont les gens qui sont malades levez vos mains. Personne ne lève ça. Mais je dis, c'est quoi ce coin où tout le monde est guéri C'est quoi ce truc C'est vraiment bizarre. Donc, je dis, OK, j'ai failli ne pas prier pour les malades. Mais j'ai dit quand même, je vais prier par la foi. J'ai dit, OK, peu importe. Là où vous avez mal, mettez vos mains, puis je vais prier. J'ai prié pour les malades. Puis je lui dis, OK, donc moi j'ai laissé comme ça, je n'ai même pas demandé qui était guéri. Donc on finissait et puis on est en train de wrap up everything, ramasser, euh, de, 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 de finir la rencontre. Puis il y a un gars qui dit, j'ai un témoignage. Je dis, témoignage de quoi Tu témoignes quoi Il y a rien que... il n'y a pas eu de... de, de, de... Personne n'a levé sa main. Il dit, j'ai été guéri. Je lui dis, quoi Donc je l'ai récupéré pour prendre son témoignage. Il avait une tumeur, ça faisait plus d'un an qu'il y avait une tumeur. Et il est allé à l'hôpital, les gens lui ont dit qu'il devait être opéré. Mais il dit quand il est arrivé, il dit qu'il avait peur de lever sa main, quand j'ai dit de lever la main, mais en cachette, il a mis sa main là où il avait mal. Il a senti la chaleur de Dieu venir, puis il a senti une fraîcheur, toute la douleur est partie. Il dit, la chose que j'aime là-dedans, ça c'est dans son témoignage, c'est que je n'ai pas à payer. <rire> j'ai dit tu as tout compris. Le salut est gratuit, la guérison à Jésus est gratuit, le Saint-Esprit est gratuit, les choses les plus importantes dont on a besoin. Jésus nous les a donné gratuitement à travers son sang. Amen. Euh, je termine pour dire simplement deux choses. Euh, je, je suis, j'ai aussi, euh, à Dar es salaam j'ai aussi été invité par un pasteur pour aller prêcher dans son église. Et là-bas, euh, je prêchais dans son église, il y a eu plus de quatre personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. En passant, ce n'est pas parce que quelqu'un est assis dans une église qu'il, qu'il a accepté Jésus. Juste pour nous, comme ça, quoi. Quatre personnes ont donné leur vie à Jésus. Prier pour les malades, il y a eu plus de sept témoignages de guérison. Plus de sept personnes que Dieu a guéri. Donc, c'est juste dit que Dieu a ouvert des portes. Mon cœur est dans la joie. L'année dernière, on a vu, euh, j'ai vu personnellement plus de 3 000 personnes donner leur vie à Jésus-Christ. Cette année, ou la moitié de l'année, j'ai vu environ 47 000 personnes donner leur vie à Jésus. Ce qui fait autour de 50 000 personnes depuis la dernière année. Depuis là, c'est ça, en un an. Et pour moi, je suis dans une grande reconnaissance parce que Léva, ma famille de Léva est avec moi. Et euh, c'est ça, le temps avance, mais je veux bénir Dieu pour ce qu'il fait, rendre témoignage de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y avait une question Je ne sais pas, est-ce que. non, il n'y a pas de question, ok, cool. Donc, je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Je crois qu'on va se revoir dans les prochaines semaines encore plus intenses. Il euh, y a des choses qui s'en viennent. Ce n'est que le début, en passant. C'est 50 000 personnes, mais c'est, c'est, ce n'est que le début parce que... On n'est que dans les débuts de ce que Dieu nous appelle à faire. Il y a encore des campagnes d'évangélisation qu'on veut organiser. Euh, c'est la deuxième portion de l'année. Il y a encore plusieurs choses que Dieu va faire et des voyages qui s'en viennent. Et il y a encore d'autres choses qui se préparent aussi pour le Québec. Donc, si vous avez à cœur de soutenir l'œuvre que Dieu fait, de voir des gens passer de la puissance de Satan au royaume de Dieu, continuez d'investir, continuez de prier pour nous. Pour nous, c'est un grand sujet de bénédiction. Amen. Je l'ai invité, pasteur Benoît, puis je clore là, simplement, pour dire que mon témoignage, c'était ça. Puis, euh, je laisse la tâche à pasteur Benoît.
0: Angelin, reste avec nous. Et puis, euh, maintenant, c'est le temps pour ceux qui sont en ligne, euh, qui nous écoutent. Si vous avez des questions euh, pour Angelin. Vous pouvez l'écrire pendant qu'on va prendre les questions aussi dans la salle. Oui. Et euh, moi, j'en ai posé une, mais j'aimerais ça vous laisser l'occasion de poser des questions avant que je pose ma question. Je vais te reposer ma question. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Luc La fatigue à travers tout ça, comment tu l'as ressenti? Je vais toujours répéter la question pour les gens qui sont en ligne.
1: Euh, c'est dur à expliquer. Parce que pendant qu'on s'en va, je me souviens, les trois premières semaines, je dois mettre trois heures de temps. Parce que ce n'est pas seulement euh, aller en mission. Quand tu reviens, tu dois faire des rapports. Parce que les chiffres qu'on vous donne sont des chiffres précis. On doit faire des rapports. Et puis, je devais, en tant que coach, je devais évaluer tous les évangélistes que j'avais dans la journée. Donc, les trois premières semaines, j'étais complètement brûlé. Les deux autres semaines, j'étais aussi fatigué. Mais je pense que la fatigue se ressent quand tu reviens. Pourquoi Parce que là-bas, il y a une grâce. C'est comme Dieu te porte. Dieu te porte. Mais quand tu reviens, c'est là que tu reviens à tes propres forces. Et puis tu vois que moi, ouais, je ne suis pas si fort que ça, finalement. Besoin de repos. Donc, je pense que la chose importante quand, tu, quand on revient, c'est de, de, rev... la, de la même manière qu'on a passé du temps dans la présence de Dieu, qui nous a chargés avant qu'on parte. Quand on revient, on doit être rechargé par Dieu.
0: Amen. Soit dit en passant, euh, dernièrement, Christine euh, elle a donné euh, la, la formation sur les dons et la destinée. Là. C'était excellent. Euh, on va le redonner au mois de septembre. Je, on vous encourage à vous inscrire. Mais une des choses qui, qu'on parle dans cette formation-là, c'est l'importance de trouver, trouver son sweet spot dans, dans le corps. Et, et Angelin est dans son sweet spot. Angelin, quand il part en Tanzanie, là, toutes les vidéos qu'il m'a montré, les photos, là, il est heureux. Il est vraiment comme un poisson dans l'eau. avec euh, Fatigue, pas fatigue. Il a un cœur heureux. Donc, c'est pas un enjeu pour lui. Après ça, on prend soin de lui, on le flatte. On dit, c'était un bon garçon. Quand il revient, juste pour l'encourager, parce que là, il a la batterie est à terre. Et puis, quand je reviens, Mais... c'est
1: ça. Une seule neurone fonctionne. À
0: peu près. <rire> Autre question. Il y avait une main levée. Oui, José. Donc, de parler de l'importance du groupe quand ils font l'évangélisation, cette dynamique de groupe au niveau de l'unité. Est-ce qu'on est encore en live? OK, parce que moi, l'écran ici, j'ai, j'ai, on se revoit dimanche, c'est beau. OK, j'ai de comprendre le principe, là. Okay. Salut tout le monde! <rire> <rire> okay.
1: euh, dans, Marc, dans, pardon, dans Matthieu 10, 11, on voit Jésus qui envoie ses disciples. Et la plupart du temps les envoient deux par deux. Donc, le groupe est vital. Même quand on, était, euh, quand on est... On ne pas, c'est, c'est difficile quand tu dois faire le ministère seul, extrêmement difficile, quand tu n'as personne pour t'accompagner. Même là, on parle du groupe, on parle du groupe présent là-bas, mais je dirais qu'il y a un groupe aussi qui doit être présent à la maison pour vous envoyer. On voit dans Romains Romain 10 où la Bible parle, où, où il dit, comment annonceront-ils, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment quelqu'un prêchera s'il n'y a personne qui est envoyé donc ça, le point, c'est qu'il y a comme toute une chaîne dans le processus d'évangélisation. Donc avant que quelqu'un parle ou annonce Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a envoyé au départ. Donc tout le processus est extrêmement important, extrêmement vital. Donc la, l'aspect du groupe, je dirais, personne ne peut faire ça seul. On parle, je donne des chiffres, je dis 50 000 personnes ont accepté Jésus-Christ, mais je n'aurais pas pu faire ça seul. Ce n'est pas, c'est pas justement, c'est toute une équipe qui est en arrière. Et la structure de Sifan a aidé beaucoup. En Tanzanie et à Dar es Salaam, où c'était mon initiative personnelle, j'ai été aussi avec un autre évangéliste. Donc, on a dû s'encourager les uns les autres. Au début, on était ensemble, après, on s'est séparés pour augmenter le nombre de personnes qui étaient sauvées. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être facile, ce n'est pas possible.
0: Est-ce que ça répond à la question, José Oui. John. Il y a certainement certaines techniques qui sont dans un cas Oui. Euh, Donc, euh, ici, les questions, la question, c'est par rapport aux techniques de comment on peut mieux évangéliser, finalement, euh, aussi dans un un à un et tout ça, là, ici au Québec. Là. Oui. Oui. Puis, je comprends bien, euh, Minane, la prochaine, c'est beau. Okay.
1: Oui, j'ai posé beaucoup de questions. Euh, posé beaucoup de questions. J'ai parlé beaucoup de l'évangélisation de groupe. Moi, comme évangéliste, c'est sûr que l'onction vient avec le, 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 le ministère, mais le. Le, en qualité d'évangéliste, on a aussi comme cette responsabilité d'équiper le corps de
0: Christ. Amen!
1: Donc, c'est pourquoi je dis ça. Je suis
0: en train de le harceler à ce niveau-là. D'équiper là. Le corps. Pas, je ne lâcherai pas. Là. Et
1: ça, c'est quelque chose qu'on est en train de... Avec Pasteur Benoît, on est en train de, d'en parler pour voir comment le faire ici. Comment de
0: mieux vous équiper, Exactement. nous équiper.
1: Pour que toutes les, tout, tout, tout le monde soit équipé. Mais je résumerai en ceci pour dire que Jésus dit, « Lorsque je serai élevé, j'attirerai les gens à moi. » Le secret est simple, c'est d'élever Jésus. Donc, alors que, donc au-delà de, de, de la technique, je ne parlerai, parlerai pas forcément de technique, mais au-delà de tous les aspects techniques, s'il faut dire ainsi, ou tactique ou peu importe, la clé est d'élever Jésus-Christ. Parce que c'est lui la clé. Si on regarde aussi dans 1 Corinthiens, on va voir dans 1 Corinthiens 1, et puis un peu plus tard, je pense dans 1 Corinthiens 6, il fait référence à c'est quoi l'évangile? Parce que j'ai vu plusieurs personnes essayer d'annoncer l'évangile, mais sans jamais annoncer l'évangile. Ils ont fait des activités d'évangélisation, mais sans jamais annoncer l'évangile. La clé, le secret, c'est de présenter Jésus-Christ. Amen. Et dans un Corinthiens, justement, dans la manière dont il présente ça, c'est de présenter la mort de Jésus-Christ, sa mort à la croix, sa, le fait qu'il ait été enterré, qu'il est ressuscité le troisième jour. Et il ne faut pas oublier c'est quoi l'évangile. L'évangile, c'est une confrontation entre Dieu et le pécheur. Souvent, on veut éviter l'aspect confrontation. Mais sans cette confrontation-là, le pécheur va toujours rester dans son péché. Il faut confronter le pécheur
0: avec la parole de Dieu. C'est alors qu'il doit prendre une décision et
1: faire un choix. Amen.
0: Plus de, plus de détails à venir. Amen. Euh, éventuellement, on va vous annoncer il y a des, des formations à ce sujet-là. Je l'encourage fortement. Et je l'ai dit, je le redis, j'arrive, Mylène. Je te vois, t'es prête, là. <rire> Et, j'ai été étonné, il y a quelques semaines, lorsque je prêchais à l'église abondante pendant mon message, c'est devenu très clair que notre prochaine portion d'onction en tant que famille est dans notre inconfort. Et une partie de cette, partie de cette zone inconfortable-là, c'est l'évangélisation. Ouais. Il y a la notion d'avoir le courage d'évangéliser, mais il y a aussi la notion de se former pour être plus habile dans l'évangélisation, comme dit John. Ouais. Et ça, on veut que le peuple de l'Éva, la famille Éva, qu'on devienne meilleur, plus stratégique. Euh, et vraiment avec le cœur du Seigneur dans l'évangélisation. Mylène. Donc, José Dufour qui demande si c'est possible. J'imagine que vous avez vu la, ceux qui sont en ligne, vous avez vu la question. fait qu'on l'a entendu ici, je ne la répéterai pas. C'est bon. Ouais.
1: La chose intéressante que j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous savez, pendant, dans cette même salle, dans ce même lieu où on est, en 2017, j'ai eu une vision. On avait les de prière ici, euh, chaque, euh, chaque, chaque mois. Et en 2017, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision qu'on était sur les plaines d'Abraham. Mm-hmm. Et il y avait une grande campagne d'évangélisation. Et dans la vision, il y avait du monde partout qui remplissait les plaines d'Abraham. Et puis dans la vision, j'ai entendu une voix qui disait, appelle mon peuple. appelle Je veux que tu appelles les fils d'Abraham à revenir à la maison.
0: Sur les plaines d'Abraham Sur
1: les plaines d'Abraham. Donc, c'était une prophétie, une vision que je recevais. Et c'est à partir de ça que Dieu a commencé à nous conduire. Donc, est-ce qu'on va avoir une campagne d'évangélisation à Québec? Personnellement, on s'en va pour ça. Wow. Donc, tout ce que Dieu est en train de faire, on ne sait pas encore le quand. Donc, le point, c'est, je crois que la chose importante, c'est de mettre en place la structure qu'on veut mettre en place. Et je crois que la collaboration des différentes églises est importante. Pourquoi? Parce que... Lorsqu'on annonce Jésus-Christ, tous les gens qui vont accepter Jésus-Christ, on veut les rediriger dans les églises. L'évangéliste, en fait, c'est qui c'est comme, quelqu'un, c'est comme un pêcheur qui vient avec son filet. Il n'a pas de barque en lui-même, il a juste le filet et puis il sait comment pêcher. Il monte dans une des barques, il lance son filet et puis il récupère les poissons. Mais il laisse les poissons dans la barque. Après, il sèche ce filet puis il va ailleurs. C'est ça un évangéliste. C'est ça notre rôle. Donc... On parle de campagne d'évangélisation non seulement à Québec, mais il y a aussi des choses qui sont sur, sur mon cœur en particulier, sur nos cœurs, c'est de pouvoir annoncer Jésus-Christ dans les réserves oui. euh, autochtones. Amen. Ça, c'est quelque chose qui brûle sur notre cœur, d'aller de lieu en lieu pour annoncer Jésus-Christ. Et mm. je crois qu'ensemble, si on se met ensemble et que Dieu vous met à cœur, je vous dis, Dieu ne va pas venir vous parler, euh, mon fils, donne. Il ne va pas faire ça. Ça sera une voix tranquille, tout douce, qui va vous dire. Cette voix qui est dans votre cœur, qui vous dit, tu dois t'impliquer un peu plus, c'est la voix du Saint-Esprit. Ne t'attends pas à ce qu'il crie. Dieu ne fait pas comme ça. Il va parler doucement. Mais ce n'est pas parce qu'il parle doucement que ça veut dire que ce n'est pas important. Ce n'est pas parce qu'il parle doucement que ça veut dire que ce n'est pas urgent. Donc si Dieu vous parle doucement, il dit, aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurciez pas vos cœurs. Donc, commencez à agir alors que vous agissez. Il y a, il y a, j'aime, je vais finir avec ceci. Ah, moi, j'ai une question encore. Là. Ok, super. bon euh, Bonquet disait, disait que Dieu ne reste pas assis avec ceux qui sont assis. Dieu est en marche avec ceux qui bougent. En d'autres termes, au moment où vous commencez à bouger, à agir, que ce soit en investissant euh, dans l'œuvre de Dieu, que ce soit vous-même en essayant de vous former, que ce soit en allant annoncer l'Évangile, à ce moment-là, je vous dis, vous allez voir les anges de Dieu qui vont commencer à vous pousser. Il y a des moments où je me sentais complètement vide, mais j'ai senti comme des anges me porter comme ça. Mmh. Et je sais que j'ai fini ma journée, et je sais que ce n'est pas par mes propres forces que j'ai fini ma journée.
0: Donc, c'est ça que je veux dire. Je me suis, euh, j'ai été prendre une marche avec Angelin euh, dernièrement, puis il me racontait qu'il euh, y avait des moments où il prêchait l'Évangile, et, il dit, et littéralement, à un moment donné, là, il sentait la, l'onction de salut là, qui venait. Là. Pfff! Mmh. Ça, là, j'ai vu dans son regard, quand il me parlait de ça, là, il a réalisé la puissance de l'Évangile pour sauver. Mm. Et que cette, cette dimension-là vient quand on prêche l'Évangile, quand on témoigne, on fait de l'évangélisation. Mm. Et euh, on, prie, on, on prie vraiment que le Seigneur puisse nous amener à être pertinent mm. dans la manière de, de, de faire l'évangélisation ici au Québec. Mm. Euh, avant que tu pries pour nous, Angeline. Moi, je t'ai posé la question, euh, on voit les statistiques tu as écrites, euh, des milliers et des milliers de personnes, et pour nous, en tant que Québécois, c'est comme surréaliste, cette dimension-là. C'est comme si on n'arrive pas, à, comme tu disais, dans ton, dans, ton, dans ton partage, là, que c'est comme si notre cerveau de Québécois, là, on a tellement vu des, des conversions au compte-gouttes, puis j'ai dit, je t'ai posé la question en, dans le parc en disant, est-ce que c'est un évangile dilué que vous annoncez, ou est-ce que c'est un évangile, euh, le plein évangile, puis euh, auquel les gens sont vraiment confrontés et tout ça? Donc, Est-ce que c'est juste de lever la main des statistiques -hmm. ou c'est vraiment un évangile, le plein évangile, -hmm. qui est annoncé là-bas en Tanzanie? On on annonce le plein évangile. Pourquoi?
1: Même même l'évaluation qui est faite, par exemple, de tous les évangélistes, on évalue est-ce que c'est l'évangile qu'ils annoncent ou est-ce qu'ils annoncent l'évangile de lui. Ils sont notés là-dessus. Tout le monde est noté là-dessus. Donc, on regarde. Est-ce que tu prêches la croix? Est-ce que tu prêches le sang de Jésus-Christ Est-ce que tu prêches la résurrection de Jésus-Christ Et c'est particulier parce que en annonçant l'Évangile, on n'est pas en train de parler au cerveau des gens. On parle à leur esprit. C'est seulement la Bible dit que c'est seulement l'esprit qui peut comprendre les choses de l'esprit. Mmh. Donc l'une, donc ce qu'on annonce, on n'est pas, n'arrive pas pour pour juste raconter des histoires belles et puis dire pouvez-vous lever la main non non. On parle de la croix, du sang.
0: D'ailleurs... Et quand, quand ils lèvent la, il lève la main, ils savent pourquoi qu'ils lèvent la main.
1: Exact. Et on présente aussi l'importance de la repentance. Donc, quand ils lèvent la main, c'est est-ce que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu veux que Jésus efface tes péchés? Est-ce que tu veux faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie? C'est ça la question principale. Mm-hmm. Donc, quand les gens lèvent la main, c'est à ça qu'ils lèvent la main. Mm-hmm. Quand ils acceptent Jésus, c'est à ça qu'ils acceptent. Mais je dis que c'est là que tu vois la puissance. Parce que souvent, quand tu rentres dans le raisonnement, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ça c'est un autre élément peut-être qu'on va présenter dans les, dans les formations et tout. Quand tu regardes la Bible, tu regardes en acte. Il y a des moments où on voit Paul, par exemple, il arrive à Éphèse et puis il commence à dire, euh, il commence à, à philosopher, tu sais. Mais il s'est fait battre, il s'est fait frapper. Oui, pas de, pas de fruits. Ou... Parce qu'il n'annonçait pas l'évangile. Je ne sais pas si vous réalisez, ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible. La Bible cache des secrets très importants. Mais mon point est qu'il y a des moments où, quand tu annonces J- Jésus-Christ, lui, fait le travail. Oui. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'on a prêché à beaucoup plus de personnes que ceux qui ont accepté. Il y a des endroits où on arrive. Il y a par exemple l'école que je montrais où il y avait 500 jeunes. Seulement deux sont acceptés. D'autres sont là. Et puis il y en a qui disent, vous voulez changer notre religion mm-hmm. Puis ils se raidissent. D'autres vont se raidir. D'autres ne vont pas accepter du tout. Mm-hmm. Donc j'ai même prêché à l'un de mes chauffeurs. Il m'a dit, l'un des chauffeurs avec qui j'étais en MBA, il m'a dit, euh, Angelin, je t'ai vu aller pendant deux semaines, trois semaines. J'ai vu que Dieu... C'est un musulman. Il m'a dit, j'ai vu que Dieu est venu en béa à travers toi. C'est ce que mon chauffeur musulman m'a dit. Mais même à ce gars-là, qui a vu Dieu sauver plusieurs personnes, j'ai pris plus de 30 minutes pour prêcher à ce gars. Il n'a pas voulu accepter Jésus.
0: Mm-hmm. C'est juste vous dire que c'est comme... Chaque être humain est libre. Exact. Il Mais notre rôle... C'est de leur présenter qui est le choix. Et en effet. Amen. Exact. Angelin, l'évangéliste, est-ce que tu peux prier pour nous? Mais avec, la, Amen. avec cette perspective d'évangéliste, et on veut avoir cette onction, cette grâce sur nos vies. Amen. Euh, je vais demander à ceux qui sont présents dans la
1: salle ou ceux qui sont à la maison, est-ce que vous sentez que vous voulez que Dieu vous utilise pour... Levez vos mains.
0: <rire> dans ce cas-là, on va se lever. Pour ceux qui veulent vraiment, là, on va se lever. C'est toujours un, un signe de... Ça, d'accord et de, de réceptivité de la part du Seigneur. J'ai envie de finir, de, de, avant de prier, j'ai envie de dire quelque
1: chose. Dieu ne recherche pas forcément des canaux en or. Dieu ne recherche pas des canaux très intellectuels. La preuve, les premiers apôtres étaient juste des pêcheurs, des gens qu'on disait, des gens qui ne sont pas là à l'école quasiment. Dieu recherche des canaux qui sont disponibles. Je répète, Dieu recherche des canaux qui sont disponibles. C'est par ces canaux disponibles là que Dieu passe. Alléluia. Donc si vous voulez, euh, si vous êtes à la maison, vous voulez lever, peut-être mettre votre main sur vos cœurs, parce que c'est là le cœur qui est le, le centre de tout. Puis prenez l'autre main, mettez-la comme ça, comme pour recevoir quelque chose. Puis je prie. Père Saint, je bénis ton nom pour ce qui a été apporté, pour la semence qui a été mise. Je prie pour que cette semence-là soit protégée dans nos cœurs. Je prie pour briser et détruire toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Je prie pour le sang de Jésus-Christ qui vient, Seigneur de faire son œuvre dans nos vies, qui a le pouvoir de détruire toutes les forteresses de l'ennemi dans nos vies. Je prie pour mes sœurs, je prie pour mes frères, vous qui voulez que Dieu vous utilise. J'étais dans cette position là il y a plusieurs années et je me souviens où je pleurais pour dire « Dieu, touche-moi ». Et je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui crient, pour que tu les touches. Je prie que tu les rencontres en cet instant au nom de Jésus-Christ et que leur vie ne soit plus jamais la même. Je prie, Seigneur Dieu, pour des rencontres surnaturelles, pour qu'ils reçoivent les enseignements qu'ils doivent recevoir, reçoivent la formation qu'ils doivent recevoir et que nos vies ne deviennent plus jamais la même. Je vois ces, ce je ce, 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 ce sais pas comme on dit lightning, mais en tout cas ce, ce, cet élément qui brille, et je prie, Seigneur Dieu, que les, les, la lumière de chacun puisse briller au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu vienne, Seigneur, et consume tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, de faire de nous un peuple qui annonçons l'évangile de la même manière que les premiers disciples allaient de lieu en lieu et annonçaient l'évangile, que nous puissions annoncer l'évangile sans nous soucier de notre apparence, sans nous soucier d'avoir peur ni du résultat. Mais toi, Dieu, tu fais de grandes choses. Et je déclare, Seigneur Dieu, que c'est une nouvelle saison dans laquelle nous rentrons, une saison où nous allons voir des âmes sauvées, des vies transformées, des gens passés Alléluia, de, du, du royaume de Satan au royaume de Dieu, Alléluia. au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen et Alléluia. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. J'entendais un, un petit chant dans Amen. mon esprit. Je ne sais pas Amen. si tu connais ça. Je ne sais pas si c'est juste du Québec ou c'est à l'international, ce chant-là, mais... Élevez Jésus, élevez, élevez Jésus, Jésus, louez-le pour l'éternité. Alléluia. En m'élevant, j'attirerai, Alléluia. dit Jésus, tous Alléluia. les hommes de la terre vers moi. Alléluia. C'est à l'international, ça, ou c'est juste au Québec? Je pensais au Québec. Est-ce que... <rire> <Au> Québec? <rire> Ah? ah, toi, tu le connais? Non, 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 non. Comment? Toi, tu le connais? Ah. Non, mais est-ce que
1: ça dit après acclamer Jésus? Oui. OK, oui. donc, je sais. Okay. Je pense que je l'ai déjà entendu avant.
0: Cette version-là, d'accord. Donc, élevons oui. Jésus, et lui oui. va attirer les hommes et les femmes à lui. Amen. Amen. Bon dimanche, tout le monde à la, à la maison. On vous bénit. Bye bye. Et inscrivez-vous, venez nous voir à l'espace. <rire> on veut vous voir. On va être full house à chaque dimanche. Donc, au plaisir. Salut tout le monde. Amen.